0: T'as l'impression de perdre ton temps et ton énergie sur les réseaux sociaux pour peu de retombées Tu te demandes si c'est possible d'arrêter les réseaux et d'être quand même visible Ça tombe bien, aujourd'hui on a trois expertes pour répondre à cette question. Bienvenue dans la timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business. Mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes mille et une idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cette escale un peu spéciale. Dans cet épisode, en effet, j'ai demandé à trois expertes de répondre à la même question pour nous apporter leur lumière en termes de gestion du temps passé à se rendre visible. Aujourd'hui, c'est donc Sofia Oukas, Magnon smaï et Rim Bouximi qui se sont prêtés au jeu pour nous parler des réseaux sociaux, ou plutôt de comment faire sans, mon choix d'invité étant largement orienté, je le concède. Voici la question que je leur ai posée. Je passe énormément de temps à créer des contenus pour mes réseaux sociaux. Pour gagner du temps et parce que je kiffe pas de ouf, j'ai envie d'arrêter, mais j'ai peur de ne pas être assez visible en ligne. Qu'est-ce que tu me conseilles pour que ça se passe au mieux D'abord, on va écouter le message de Sophia. Sophia est la fondatrice de Soeco. Elle accompagne les PME, organisations et entrepreneurs conscients et engagés à bâtir et cultiver des entreprises conscientes, initiatrices de changement dans le monde. Tu peux la retrouver sur son site Soeco. Tu trouveras les liens dans la description de l'épisode. Sophia a choisi de quitter les réseaux sociaux début février 2023. Voici sa réponse.
1: Bonjour, bonjour. Alors, euh, pour répondre à la question... Euh, c'est certain que si, d'entrée de jeu, il y a ce sentiment qu'il a de passer énormément de temps à créer du contenu pour les réseaux sociaux, puis que c'est quelque chose qui pèse, euh, il y a vraiment matière à se questionner sur euh, ce que vous ressentez, finalement, dans cette dynamique-là. Est-ce que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose euh, qui stimule votre créativité, euh, qui vous fait du bien euh, qui, euh, qui finalement vous fait ressentir de la joie ou est-ce qu'au contraire vous avez, vous avez l'impression que votre énergie n'est pas mise à la bonne place parce que euh, ce que je dis souvent c'est que euh, notre, notre énergie, notre temps c'est un petit peu notre, notre, notre élan de vie puis que c'est important de se questionner sur où est-ce qu'on a envie de mettre notre temps, notre énergie euh, pourquoi est-ce qu'on a envie de créer de l'espace finalement Puis qu'est-ce qui est le plus important pour nous euh, Là, je comprends que euh, vous avez envie d'arrêter parce que euh, ça, ça vous prend beaucoup de temps, que vous n'aimez pas particulièrement ça. Donc déjà là, euh, vous avez des réponses à cette question-là en termes d'énergie euh, C'est une question qui est très fréquente, justement, de se dire que si on arrête, on risque de devenir invisible. Euh, J'ai moi-même quitté les réseaux sociaux euh, il y a plusieurs mois et tout a, comment, en fait, tout a traîné parce qu'il y avait cette crainte de ne pas être assez visible et finalement de devenir invisible et donc de, que mon entreprise, que mon projet ne soit pas durable euh, c'est certain que, à ce moment-ci, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une norme qui est à déconstruire à ce niveau-là, donc vraiment déconstruire la norme autour de de, 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 de cette pérennité d'entreprise via les réseaux sociaux. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que avant les réseaux sociaux, il y avait des entreprises qui étaient pérennes, justement sans ce genre de médium. Euh, c'est sûr que ce qui est à considérer, c'est que… Euh, si on quitte les réseaux sociaux, qu'on arrête de créer du contenu pour les réseaux sociaux, il y a peut-être cette portion de l'instantané qui ne va plus être là. Donc, c'est voir à quel point notre rapport à l'instantané, à la, à la communication rapide est importante pour nous. Euh, comment est-ce qu'elle supporte notre sécurité intérieure aussi Comment est-ce qu'elle supporte notre liberté euh, en termes de visibilité, euh, pour l'avoir fait moi-même, je, je considère qu'on n'est pas moins visible si on n'est pas en ligne. Il euh, y a d'autres manières finalement de, de connecter euh, avec les autres, de connecter autrement. Alors, euh, qu'est-ce que je conseille pour que ça se passe au mieux euh, Déjà, de, de, se, de se respecter dans le processus, de suivre son rythme dans le processus même, euh, de retrait des réseaux sociaux À quel rythme on a envie de le faire Est-ce qu'il y a des relations qu'on veut maintenir Si oui, quelle comment est-ce qu'on peut les maintenir ces relations Comment est-ce qu'on peut aller amener les personnes ailleurs Est-ce que c'est via euh, un système lettres Est-ce que euh, c'est via des rencontres euh, en présentiel Est-ce que... Euh, Finalement, est-ce qu'il y a d'autres manières de connecter avec les gens de votre audience puis de maintenir ce contact-là Donc, de respecter votre rythme, de déterminer euh, une façon finalement de vous retirer tout en préservant le bon côté de ce, que, de ce que ça vous apporte les réseaux sociaux. Donc, admettons que ça soit les connexions, euh, que ça vous apporte les discussions, les échanges qu'il y a. Comment est-ce que vous pouvez préserver euh, ces discussions-là euh... Aussi, finalement, ce que, ce que, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des choses qu'on va réaliser euh, après avoir quitté les réseaux sociaux. On va réaliser après, est-ce que c'est une évidence d'avoir quitté, comme pour ma part, en quittant, c'est devenu encore plus une évidence, ou est-ce qu'au contraire, euh, c'était un élan, mais que ça ne vous correspond pas Donc, euh, par exemple... Ça, ça, ça peut vous faire émerger de nouvelles perspectives. Dans mon cas, ce que ça a fait, ce ça a fait rejaillir, c'est un nouveau regard sur la manière de communiquer, un nouveau rapport au temps qui s'est créé aussi. Et puis, euh, finalement, euh, de la créativité qui a émergé de ça parce qu'en quittant les réseaux sociaux, puis en quittant le bruit que ça peut amener, euh, ça amène une prise de recul et donc une ouverture sur une créativité, sur des avenues qu'on n'avait peut-être pas envisagées euh, pour que ça se passe au mieux, je, je, je recommande aussi de, de, euh, de peut-être prendre soin d'entretenir de, les relations qui comptent dans le réel de, de ressentir à quel point le soutien peut se faire autrement aussi, euh, ces élans-là de, de solidarité qu on, qu on, qu on, de soutien qu'on qu'on ressent sur les réseaux sociaux et qui peuvent peut-être euh, être encore avec plus de qualité de présence dans la vraie vie euh, donc euh, donc voilà, Donc, les réseaux sociaux nous, nous donnent euh, finalement ce, ce, cet élan encore plus grand de se rallier à un groupe et vont aller jouer sur ce besoin-là de se rallier à un groupe. Mais y a-t-il d'autres manières de se rallier à un groupe Peut-on participer à des euh, événements de réseautage, des groupes de réseautage hors des réseaux euh, Rencontrer des personnes en individuel aussi pour se rallier euh, Comment ça peut se passer au mieux aussi C'est développer des, des nouvelles façons de collaborer. Est-ce que c'est des façons de collaborer via justement euh, des, des podcasts, des articles de blog Est-ce que c'est s'impliquer sur des comités justement pour continuer de créer des relations et finalement se créer son propre réseau social mais dans le réel Alors. Euh... Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, euh, selon mon expérience, selon cette perspective. Donc, euh, c'est aucunement une, une vérité. Euh, puis c'est important, justement, de, de questionner qu'est-ce qui est juste pour vous, parce que c'est peut-être de quitter les réseaux sociaux, c'est peut-être de revoir votre manière d'être en rapport avec les réseaux sociaux, c'est peut-être euh, élimiter certains éliminer certaines des pratiques que vous avez sur les réseaux sociaux et peut-être mettre de l'avant certaines autres qui vous apportent du bien. Donc vraiment, euh, de ne pas prendre ce que je vous partage comme une vérité ou comme une recette à suivre, mais d'aller le voir un peu comme une piste de réflexion, d'introspection par rapport à votre rapport à vos réseaux sociaux, comment vous vous sentez, puis selon votre créativité à vous, qu'est-ce qui peut émerger de, de cette réflexion-là finalement euh, en lien avec ce que vous ressentez par rapport au réseau en ce moment, le fait d'avoir envie d'arrêter, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment le faire, les peurs qui, qui sont en dessous de ça, donc de vraiment d'aller de, de, dans une, une dynamique plus introspective. Alors voilà, j'espère que ça pourra euh, être utile et euh, dans le cas où vous voulez échanger davantage, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes plateformes au www.soenco.ca. Voilà, merci Merci, Sophia, pour cette
0: réponse. Alors, si je résume les conseils que Sophia nous a donnés, c'est d'abord de questionner notre rapport aux réseaux sociaux, se poser notamment la question de ce que créer des contenus sur les réseaux génère chez nous. Est-ce que finalement, on aime bien, on ressent de la joie dans tout ou partie du processus, ou est-ce que c'est lourd et énergivore Ensuite, cette crainte de ne pas être assez visible lorsqu'on quitte les réseaux sociaux est courante, parce que... Pérennité de l'entreprise égale réseaux sociaux, c'est devenu la norme, mais il y a bien d'autres façons d'assurer la pérennité de son entreprise. C'est simplement que la communication rapide, instantanée est moins là, sans les réseaux, mais il y a d'autres manières de connecter avec les autres et de se rendre visible. Du coup, les conseils de Sophia, c'est de s'écouter dans ce processus même de retrait des réseaux pour trouver comment préserver les aspects positifs de ce que nous apportaient les réseaux sociaux, euh, suivre son rythme, dans ce processus de retrait et réfléchir comment bah, maintenir ces aspects positifs ailleurs éventuellement. Par exemple, si ce qu'on aimait, c'était maintenir le lien avec des personnes, eh ben, le faire ailleurs via une newsletter ou autrement. Voir également ce que ça fait émerger chez nous que de libérer cet espace et cette énergie. Peut-être qu'on aura plus de créativité, peut-être qu'on aura un nouvel élan. Prendre soin d'entretenir les relations qui comptent dans le réel, afin d'avoir du soutien et des échanges ailleurs que sur les réseaux et trouver d'autres façons de collaborer, que ce soit, quand on dit dans le réel, en physique ou par écran ou micro-interposé, et puis voir où placer le curseur de manière juste pour nous. Lorsqu'on parle des réseaux sociaux, est-ce qu'on se retire complètement Est-ce qu'on arrête seulement certaines pratiques à chacune et chacun de voir ce que ça nous apporte, comment on se sent, et donc d'avoir aussi un œil à l'intérieur, d'introspecter à l'occasion de cette nouvelle étape. Passons maintenant au message de Manon. Manon est autrice, coach, formatrice pro. Elle accompagne vers des reconversions professionnelles et des créations ou développements de solo entreprises uniques, responsables et durables. Tu peux la retrouver sur son site Ambition Pluriel. Tu trouveras les liens dans la description de l'épisode. Manon a choisi de faire une pause des réseaux, puis d'y suivre son rythme plutôt que celui imposé par l'algorithme fin mars 2023.
2: Alors à toutes les personnes qui se posent la question de quitter les réseaux sociaux et qui en ont peut-être peur, qui en ont envie, mais peur parce que ben, de peur que ça va se dégringoler leur business, leur, euh, leur, le nombre de, de clients, etc. Euh, ce que j'aimerais dire déjà, c'est qu'il n'y aura pas de réponse unique, ce n'est pas possible si on veut être un petit peu sérieux dans le sens où... Euh, ben je m'adresse à toi qui, qui te pose peut-être cette question là, en fait tu es l'experte de ta situation donc c'est toi qui es la mieux placée pour savoir ce qui sera bon ou pas pour ton activité et surtout pour toi aussi parce que tu es quand même au centre de ton activité, tu comptes ton bien-être, ta satisfaction et euh, le fait de te respecter ça compte énormément et sinon ça ne sera pas soutenable sur la longue si il euh, ben, y a ces Aspect là qui, qui, qui manque en fait actuellement dans ton fonctionnement donc déjà félicitations à toi de te poser la question ça veut dire que tu te soucies de ces aspects là et donc ça c'est super important et tu as peut-être fait le plus gros du chemin donc déjà ça je, je tenais à le souligner en premier lieu ensuite ben, dis-toi que la réponse que tu vas trouver elle te, elle sera unique, elle te sera propre et c'est à toi de la construire. Il n'y a personne qui, de l'extérieur, pourra savoir mieux que toi ce qui te correspondrait, etc. C'est à toi de le sentir, c'est à toi de le voir, c'est à toi de l'expérimenter, d'observer les effets produits, etc. Donc, euh, et puis cette solution sera peut-être pas définitive non plus. L'idée, ce n'est pas non plus de se mettre trop la pression, tu peux voir les choses comme des expérimentations et puis revenir dessus, etc. Ça peut être évolutif parce qu'il se peut qu'une solution que tu trouves ne te convienne pas ou pas pour le moment ou que toi, tes envies, tes besoins évoluent aussi. Donc, il faudra peut-être réajuster la réponse que tu auras trouvée à ce moment-là, etc. Et puis, peut-être que le marché, ton audience, leurs envies, etc. va évoluer aussi. Donc, voilà, il faut le voir comme quelque chose de flexible, d'évolutif et de pas définitif. Et ça peut enlever aussi une petite pression à se mettre pour trouver le fonctionnement et ne plus en bouger. Donc euh, voilà. Alors l'idée, c'est euh, voilà, par rapport aux peurs qu'on peut avoir euh, à l'idée de... Quitter les réseaux sociaux. Alors, quitter est peut-être une solution un petit peu radicale, mais un peu, ça peut être bah, de, de diminuer peut-être son temps euh, sur les réseaux sociaux, euh, diminuer la fréquence à laquelle on y publie, euh, ou modifier la nature de ses publications, etc. Ça peut prendre plein de formes. Le fait de se détacher un petit peu, de prendre un petit peu de recul par rapport aux réseaux sociaux, si on sent que euh, ça devient euh, nocif pour nous, en fait, ça devient euh, pas forcément euh, bon pour euh, notre santé, notre. Euh, notre santé mentale ou autre donc, euh, et pas forcément bénéfique aussi pour notre activité donc c'est ces questions là à se poser euh, l'idée ça, ça peut être déjà dans un premier temps pour relativiser par rapport aux effets désastreux qu'on imagine euh, qui pourraient se produire euh, si, si on prend une telle décision euh, ça serait d'aller vérifier les statistiques euh, de demander à sa clientèle déjà comment elle nous a connus, par quel biais euh, elle vient jusqu'à nous euh, pour vérifier euh, quel chemin on, elle emprunte en fait comment qu'est ce qui fonctionne bien pour l'instant par rapport à notre activité par rapport au fonctionnement d'activité ensuite ça peut être euh, d'aller vérifier les statistiques par rapport euh, au, au trafic qui arrive je sais pas sur son site ou sur sa page de vente ou des choses comme ça pour voir si effectivement euh, la provenance, la source, et bien euh, le réseau social en question, si ça vient bien d'Instagram ou autre, et euh, si ça vaut le coup effectivement de s'investir autant sur ce canal de communication, vu les résultats, les effets qui sont effectivement, euh, euh, qui en découlent effectivement. Donc ça c'est intéressant parce que bien souvent quand on, on parle souvent de, de nos peurs et du fait qu'il y a 8% de nos peurs qui sont en fait euh, peut-être réel, qui pourrait réellement se produire, par rapport à tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc tout le reste, en fait, c'est des choses qu'on imagine, qu'on fantasme, mais qui ne se produisent jamais. Donc c'est intéressant de pouvoir euh, faire relativiser ces peurs, ces craintes, euh, de cette façon-là, pourquoi pas Ensuite, je pourrais euh, suggérer d'expérimenter de, 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 euh, encore une fois, voilà, ce n'est pas définitif, ce n'est pas euh, une fatalité si on se retire un petit peu des réseaux sociaux. Si, voilà. Et d'expérimenter, de voir les effets produits sur soi, sur son audience, sur, sa, sur son, le fonctionnement de son activité, etc. D'observer, d'en tirer des conclusions. Déjà, il y a ça. Et puis ensuite, euh, moi, parmi les conseils que je recommande pour choisir les canaux de communication qui sont adaptés à notre activité et donc nos activités mais aussi nos personnalités, nos besoins, euh, parce que ça, c'est à prendre en compte également, j'insiste dessus. Et eh bien, euh, l'idée, c'est de se poser la question aussi de ce qui va nous procurer du plaisir, parce qu'on sait maintenant, plaisir rime avec performance. Donc déjà, ça, c'est important de pouvoir placer le plaisir au centre de son activité. La plupart des entrepreneurs sont quand même euh, des entrepreneurs qui ont choisi de l'être euh, et, et qui, ont, qui avaient des motivations au départ euh, Très certainement, d'épanouissement. Donc, euh, l'idée, c'est de ne pas perdre ça de vue et de pouvoir euh, réunir les conditions qui puissent être propices à son épanouissement, à sa satisfaction et au plaisir qu'on va prendre. Donc, déjà ça. Et puis, euh, ensuite, c'est de se poser la question de vraiment de mettre en perspective, pardon, euh, quel est le ratio temps-énergie que je passe sur un, réseau social, sur un réseau social, par rapport à la préparation du contenu, par rapport à tout ce qui, ce qui mijote dans ma tête pendant des jours et des jours, euh, avant de euh, publier quelque chose, etc. Par rapport à la place que ça prend en fait, dans ma charge mentale, dans mon activité, etc. Et de mettre ça en perspective avec euh, les résultats effectivement produits, ce qu'on obtient en retour, et si c'est réellement source de satisfaction. Et ça, c'est important aussi de se poser la question de qu'est-ce que je cherche finalement à obtenir à travers la moindre de mes publications ou de, ma, de, mon, de mon activité sur les réseaux sociaux C'est quoi que je cherche à obtenir euh, derrière et qui me procurera véritablement de la satisfaction et qui sera réellement utile pour mon activité ?» Et ça, c'est une question vraiment fondamentale et qu'on peut perdre de vue parce que sur les réseaux sociaux, et c'est le principe, on peut se faire happer par de la course à euh, des likes, à euh, de l'interaction, etc., euh, qui nous échappe totalement, en fait, puisque c'est le principe des réseaux sociaux. Euh, c'est de nous garder le plus longtemps possible, parce que c'est à partir de ça qu'on fait de l'argent, c'est de capter notre attention un maximum de temps. Donc euh, l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai toujours le contrôle Est-ce que euh, ce que moi je recherche, je l'ai toujours en tête Et est-ce que ce que je fais sur les réseaux sociaux est bien en corrélation avec ce que je recherche et peut bien effectivement me procurer euh, ce que je recherche derrière. Donc voilà, je trouve que c'est important de se poser ces questions-là. Et du coup, encore une fois, tu es la mieux placée pour pouvoir y répondre, pour pouvoir analyser, observer tout ça. Et fais-toi confiance, expérimente. Et avise ensuite. Voilà ce que je pourrais euh, te partager comme euh, recommandation, comme suggestion à ce sujet. Moi, personnellement, je me suis un peu écartée des réseaux sociaux parce que je sentais que c'était nocif pour moi, pour ma santé mentale, que ça n'apportait pas forcément plus à mon activité. Euh, donc, euh, j'ai fait le choix de m'en écarter. Euh, pour autant, ça n'a pas fait... Dégringoler euh, mon activité non plus. J'ai misé sur d'autres canaux de communication qui me correspondaient plus et j'ai vu qu'il n'y a rien qui s'était passé de dramatique euh, et que tout allait bien. Et moi, en fait, je m'en porte d'autant mieux, j'en suis d'autant plus légère. Donc euh, voilà par rapport à mon petit retour d'expérience, mais je pourrais en parler des heures. Voilà, merci de m'avoir écouté.
0: Merci Manon pour cette réponse. Si je résume ces conseils, d'abord, c'est à toi de voir ce qui est bon pour ton activité et ton bien-être. Tu sais mieux que d'autres personnes. Et la solution que tu vas choisir n'est pas forcément définitive. Garde ça en tête et fais des expérimentations. Ajuste selon les résultats que tu constates. On peut ajuster le curseur aussi. Hein, le, la, quitter les réseaux sociaux, c'est la version 100%. Il y a d'autres étapes possibles. Avant, par exemple... Passer moins de temps ou y aller moins fréquemment ou produire des choses de nature différente. Enfin, un de conseil, de mettre de l'objectivité pour relativiser tes peurs. Regarder ses stats, demander à notre clientèle comment elle nous a connus, pour voir si le réseau social est vraiment si important que ça. Et puis, se poser la question de ce qui nous procure du plaisir pour trouver des solutions qui vont nous apporter le même plaisir. Se poser aussi la question de ce qu'on cherche à obtenir avec nos postes. En termes de résultats, et aussi en termes de satisfaction personnelle, et vérifier du coup que le ratio temps-énergie qu'on passe pour publier sur les réseaux correspond avec les résultats, sinon se dire qu'en effet c'est peut-être le moment de lever le pied. Et encore une fois, elle l'a dit plusieurs fois et je le rappelle, expérimenter, voir les effets que ça produit sur soi, son audience et ses résultats. On passe au troisième message, celui de RIM. RIM est stratège web et mentor pour entrepreneuses du web. Elle aide les entrepreneuses en ligne à créer des business rentables, durables et sereins. Tu peux la retrouver sur son site rimebooksimi.com. Encore une fois, je te mets tous les liens qu'il faut dans la description. RIM a quitté les réseaux sociaux en octobre 2021.
3: Alors, merci pour cette question, parce que je la reçois souvent dans, euh, par email ou dans ma communauté, parce que moi non plus, je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement les réseaux sociaux, je ne tripe pas du tout à créer du contenu, et du coup, moi, j'ai carrément quitté les réseaux sociaux. Alors, c'est assez radical, mon approche, mais bon, ça fait, ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur du web, entrepreneuse du web, ça fait... Euh, ça fait près de... à peu près le même temps, voilà, on va dire 8-9 ans, que j'ai toujours été hyper active sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai eu un ras-le-bol et quitté. Alors, mes conseils, comment, euh, comment faire pour que ça se passe au mieux et comment gérer ce rapport aux réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, pour moi, la première, le premier conseil que je donnerais, c'est de, de les utiliser comme des plateformes de promotion. C'est-à-dire, on met le focus sur notre contenu long, comme les podcasts, le blog, euh, les vidéos YouTube, etc., et les utiliser pour faire la promo de ces contenus. Euh, quand on est dans un, dans un sujet... Quand on est en train d'écrire un, un billet de blog ou qu'on est en train de, de créer un podcast ou peu importe, on a plein d'idées, d'accord On est dans notre sujet et du coup, on peut vraiment en extraire des petites idées qui peuvent nous servir à créer des posts ou à faire des stories ou des, des reels qui sont en lien avec ces sujets. Donc, vraiment utiliser le flot de création dans lequel on est pour faire un peu du batching, donc créer euh, plusieurs contenus en un seul, mais en partant de notre contenu principal, right donc, pour moi, ça, c'est très, très important. La, la, le, la petite différence que je ferais, et ça, c'est quelque chose euh, que, que j'enseigne dans ma formation marketing sans réseaux sociaux, est de vraiment faire la différence entre réseaux sociaux et médias sociaux. Les réseaux sociaux sont Facebook, Instagram, etc., des plateformes où notre contenu ne va pas vivre très, très longtemps. Ce ne sont pas vraiment des moteurs de recherche. Donc, du coup, c'est sûr, on, est, on crée énormément de contenu pour nos réseaux. Et souvent, c'est du très bon contenu parce qu'on met du cœur à ce qu'on fait, Sauf que ça meurt très vite et il y a médias sociaux qui sont pour moi comme Pinterest, YouTube, etc. qui sont recherchables. On peut chercher du contenu et donc notre contenu peut vivre beaucoup plus longtemps. J'inclus les blogs là-dedans, dans les médias sociaux. Donc du coup, je mets le focus sur mon contenu long sur les médias sociaux et je j'utilise je, les réseaux sociaux pour en faire la promo. Ensuite... Euh, j'essaie d'utiliser ces plateformes le plus possible pour inviter les gens vers ma liste d'emails. Parce que la liste d'emails, c'est là où toute la magie opère et où tu as plus de garantie d'être vu et lu. Donc, le plus possible sur les réseaux sociaux, donc quand je fais des posts, etc., j'essaie de sortir les gens de ces plateformes-là pour les amener, pour les inviter chez moi, Donc dans, dans ce qui m'appartient, dans ma liste. Euh, j'essaie le plus possible de, par exemple leur proposer mon lead magnet, hein, mon produit d'appel, euh, les inviter à des, à des petits événements, etc. Parce que l'objectif, c'est vraiment de ne plus euh, dépendre des réseaux pour entrer en contact avec notre audience. Ensuite, si tu décides de rester donc, euh, ou d'être actif parce que finalement, tu n'aimes pas créer du contenu, mais tu aimes quand même ces plateformes-là, euh, essaye d'utiliser dans chaque plateforme ce qui, ce qui est le plus simple et le plus agréable pour toi. Par exemple, Instagram. Si tu aimes beaucoup Instagram, mais ce qui t'embête, te, ce c'est d'écrire des posts parce que ça te prend du temps, mais mis sur les stories ou mis sur les reels. Alors, mon astuce à moi, c'est que euh, j'adore traiter mon Instagram comme un site. Mon, mon compte est toujours, mes comptes sont toujours ouverts. Même si j'ai quitté les réseaux sociaux, je ne m'empêche pas euh, de revenir de temps en temps ou de venir faire un tour et même peut-être y revenir un jour, je n'en sais rien. Mais euh, ce que je fais donc, donc, si tu vas sur mon compte, j'ai ce que j'appelle un IG site. J'ai traité mon compte comme un site, donc j'ai créé neuf posts euh, qui sont là pour toujours, c'est-à-dire je, je ne poste plus, euh, je ne fais plus de publications hebdomadaires au quotidien ou peu importe, mais j'ai neuf posts qui servent chacun une, euh, un, un objectif, donc qui je suis, qu'est-ce euh, qu que j'offre, euh, etc., etc. Donc tu peux très bien créer ça toi aussi, l'avoir comme ça statique, et ne faire que des stories et des reels. Alors, moi, ça, c'est une approche que j'aime beaucoup parce que les stories, en général, ça ne prend pas trop de temps à faire. Les reels non plus. Bah, je ne suis, suis pas très au fait des reels parce que je n'ai jamais été très fan. Mais bref, faire les stories, c'est quelque chose qui peut être... Tu peux faire de manière très, euh, euh, très constante. Euh, les garder ensuite dans les petits, dans les, euh, à la une avec des thématiques pour référence. Donc ça, je trouve que c'est une bonne utilisation où je décide de ne plus poster d'avoir des posts statiques, et je, je peux mettre beaucoup d'énergie dans mes posts statiques parce qu'ils vont toujours être là, ils ne vont pas disparaître, ça va être toujours sur mon compte, ça va être les seuls d'ailleurs, et miser sur des choses un peu plus éphémères comme les stories ou les reels, mais, mais les utiliser aussi dans, euh, à la une euh, quand il y a des choses importantes, des promotions, des choses comme ça. Ensuite, travailler sur cette peur, cette peur de ne pas être assez visible en ligne, parce que malgré tous tes efforts, il est bien possible que tu ne sois jamais assez visible ou pas visible du tout, de toutes les manières, right On deal avec l'algorithme, on est toujours en train de se battre avec l'algorithme, etc. Donc, c'est et une bataille perdue d'avance, ok L'algorithme n'est jamais très doux avec notre contenu et ça ne changera pas, je pense, que ça va aller de pire en pire. Donc, essaye de développer des stratégies de visibilité qui sont hors des réseaux sociaux, comme la collaboration, c'est euh, collaborer, euh, euh, se pitcher euh, dans des podcasts, donc pour participer à des podcasts, pour écrire pour les autres, etc. Vraiment faire des collaborations pour profiter des audiences, de, de l'audience des autres. Tu peux très bien commencer aussi par inviter les gens chez toi et ensuite, ils vont te rendre l'appareil, la politesse en t'invitant chez eux. Il y a aussi euh, la pub. Euh, la pub, euh, moi, je, je, je pense pas qu'il faut avoir peur de la pub, il faut l'utiliser. Et il n'y a pas besoin de mettre énormément de bu budget dans la pub. Un petit 5 dollars par jour peut être assez efficace quand on veut aller, par exemple, chercher des leads, etc. Donc... Tu pas obligé de passer énormément de temps à créer du contenu, d'ailleurs ça sert à rien parce qu'encore une fois ton contenu va juste mourir. Euh, je t'invite à vraiment faire une analyse, de regarder un petit peu tes statistiques par rapport à l'engagement que tu as ou les choses que tu postes et le retour sur investissement, c'est-à-dire est-ce que les gens rentrent dans ta liste d'emails, est-ce que les gens achètent, etc. Et est -ce que est-ce que c'est vraiment pertinent parce que souvent ça ne l'est pas. Okay. Et ensuite, développer des stratégies qui te sont personnelles, donc euh, euh, utiliser les plateformes pour sortir les gens de là, euh, identifier ce que tu aimes dans, cette, dans ces plateformes et investir euh, ces, ces modalités comme les stories, etc. Et aller trifouiller un petit peu dans notre, euh, dans notre intérieur pour comprendre un peu euh, pourquoi j'ai peur de ne pas être visible et juste faire la paix avec le fait que tu ne le seras pas sur les réseaux sociaux autant que tu le voudrais et développer des stratégies euh, euh, autour de ça comme la collaboration, la pub, etc. Voilà, j'espère que ça fait du sens pour toi. À très vite
0: Merci Rim pour ces précieux conseils et la récap à la fin. Si je reprends ce qui a été dit, si tu te poses la question d'arrêter avec les réseaux sociaux, tu peux commencer par t'écouter, voir ce que ça produit en toi d'aller sur les réseaux et éventuellement de ne plus y aller ce que ça libère, les peurs qui peuvent naître, mais aussi l'espace créatif peut-être. Regardez la réalité. D'un côté, comment tu te sens en termes de bien-être, d'énergie, de santé mentale quand tu produis sur les réseaux sociaux De l'autre, qu'est-ce que ça t'apporte en termes de résultats et de plaisir en ayant posé un objectif au préalable sur le pourquoi tu postes Faire un choix qui te correspond et te rappeler qu'il n'a pas forcément à être radical ni pour toujours. Ça peut être juste diminuer le temps que tu passes sur un réseau, la fréquence, le type de contenu que tu y produis ou la façon dont tu t'en sers. Par exemple, comme un simple site vitrine ou pour faire la promotion de tes contenus de fonds qui se trouvent ailleurs. L'objectif, c'est que tu y trouves ton compte. Expérimenter, voir les effets produits et ajuster. Trouver d'autres façons d'obtenir ce que peuvent nous apporter les réseaux sociaux et qui te correspondent plus. Par exemple, en termes de visibilité, les collaborations, la publicité ou les moteurs de recherche y compris ceux de plateformes comme YouTube et Pinterest, sont de très bonnes façons de se rendre visible Et puis, amener les gens ailleurs et créer des échanges ailleurs, comme par exemple ta newsletter. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci encore à Sophia de Soeco, Manon d'Ambition Plurielle et Rime de Rim de rimebooksimi.com pour leur participation. Tu peux les retrouver dans les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de La timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cécilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.